0: パンタン、フェザーのおしゃべりーディング。この番組は、パンタンとフェザーノートがお互いに本を勧め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ、パンタン、フェザーノートが、おのの相手と感想を語りたい作品です。今回は本の紹介会です。一体どのような本が紹介されるのでしょうか
1: はい、改めまして、こんにちは、フェザーです
0: 。はい、パンタンです。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。おしゃべりリーディングもいよいよシーズン、第10シーズンの始まりになりました。
0: はい。ふけだシーズンに乗りました。乗り
1: ましたね。で、今回本の紹介をすることになるんですけれど、はい。まあ、紹介の前にですね、ちょっとまあパンタンさんに聞いてみたいというか、まあリスナーさんにも聞いてみたいことがありまして
0: 、ほうほうほう
1: 。あのいつも我々こうやって本の紹介をしてるじゃないですか。そうですね。で、その際にですね、はい。あの、本の内容が、あまりにも残酷だったり
0: 、
1: うん、うん。あるいは過激な性描写があるような場合は、うんうんうん。一応エクスキューズとして、あの、紹介の時に言っておいた方がいいのかなと、ちょっと思ったんですよ。ああ、そう
0: ですね。どうしたらいいんでしょうね
1: 。ええー。そういう、あまり残酷な本は読みたくないっていう人もいらっしゃると思うんですよね。ああ、確かにそうですよね。うん。気分的にまあそういうのはちょっとっていう人もいると思うんで。うんうんうんうん。まあでも、どこまでが過激だっていうのが
0: 、線引きがまあ難
1: しいんですけどね
0: 。そうですね。まあ読んでる我々も人として撮ってますからね。うんですよね。ちなみに本って、ええ、ゲームみたいなセロとか、R 指定とかってありますっけ特にないような気はしますね。ですよね。うん、まあ読んだ上で内容をどう受け取るかってところが大きいような気もするんですけれど。うん。うん。まあ今まで紹介してきた本のタイトルで、えー、まあそこまで過激な描写があったかっていうと、まあそういうわけでもなかったっていうのが、うん、まあこれがたまたまだったのか、我々が無意識のうちに選出するときに、うん、何かセーフティーを働かしていたのかっていうところは何とも言えないんですけれど
1: 。うん。まあ、とはいえ、あの例えばあの、52Hz のクジラたちの、ジョシ君やキコさんの人生ってなかなか辛いものがあるじゃないですか。確かにそうですね。あれもだから、気持ちが弱ってる時に読むとちょっと辛いんじゃな
0: いかなっていうのはありますし。あ,ありますね。まあ、割と僕もあれでやられた口ですからね。うん
1: 、ですよね。うん、うん、うん、うん。と、プリズンホテルも、うん、あの、冒頭で割と、あの、女性を殴るシーン結構あるじゃないですか。そうですね。コ之助さんの行動はなかなかなもんでしたよね。うん。あれも、もしかしたら、読みたくないっていう
0: 人がいるかもしれないですし。うん、確かにそう考えると難しいところがありますね。難しいんですよね。うん。ま、一方で、あの
1: 、トゥールハンマー一発で10万の兵士の命が蒸発したっていうのもありますけど
0: 、うん,うん,うん、うん。そこまで行くともう何が何だかわかんないんですけどね。そうですね。特に SF 関係になってくると、なかなか線引きが難しいですし、うん。いろんなものの桁が変わってきますもんね。うん。からま
1: あ、わかる範囲、明らかに残酷だなっていうものだけ、一応注意を入れておこうかなっていうぐらいですかね。
0: そうですよね。まあこのあたりの意見はね、リスナーさんにもちょっと協力をお願いできればいいかなってところですよね。うん。いや、例えばですけど、今後取り上げる可能性があるかないかは置いておいてですよ。うん。我々若い時に話題になったバトルロワイヤルっていう話があるじゃないですか。ああ、ありました。じゃあ、あれを、はい、取り上げましょうかってなった時に。うんいや。残酷表現がとてもあるのでご注意くださいっていうのが必要なのかどうなのかって話ですよね。うん、そうですね。うん。個人的には一言入れてもいいかなと思う反面、うん。あれは、ま、完全に娯楽作品だよって言い切れるぐらいの振り切れ具合だとは思うんですよね
1: 。うんですね
0: 。このあたりは明確な線引きっていうのは難しいなって思いますし。うん。まあ、現状においては読んでる我々二人がどれぐらいでセーフティーかけるかっていうところに委ねられているのかなって話ですよね。うーん、そうですよね。うんその辺が本当に難しいんですよね。確かにそうですよね。まあ、この辺りはね、配信している身としては、ある程度の線引きは必要かなとも思いますし、やはり今のご時世配慮も必要なのかなっていうのは考えないといけないところですよね。うん。やっぱり子供が殴られるシーンっていうのは、一応一言入れといた方がいいのかなとも思うんですよね。ああ、そうですよね。まあ、あと、登場人物の、追い立ちであったり、うん。まあ、どのように取り扱われていたかっていうようなところも、読む人によっては、もしかしたら、心に傷がつく人もいるかもしれないですし、うん。何かのトラウマに引っかかる可能性っていうのもないとは言えないですもんね。うん、そうなんですよね。うん。ただ、どこまで気を使えるかっていうと、全部が全部は無理なんですよね。確かにそうですよね。で、本当にそれを言ってしまっていいのか、いうことによってより傷ついてしまわないかっていうようなところもありますよね。うん、そうなんですよね。まあ、そして、やはり、本である以上、作者が意図した演出であったりとか、言いたいことであるっていうところが込められているはずなので、うん。まあ、それをね、我々がどのように感じて、どのように伝えるかっていうところも、一筋縄ではいかないところもあるんですけれど、うん。そういう作者側の意図っていうところも組まないといけないのかな、っていうのは考えないといけないですかね。うん、そうですね。確かに
1: 残酷シーンにしても、何の考えもなしに入れてるわけじゃなくて、うん。その残酷シーンを踏まえた上で、後のシーンに生きてくる
0: っていう、そういうのもありますからね。うん、うんねそういうことですよね。うん、いやなかなか責任重大なことをやってるんだなって改めて思いましたね
1: 。うんですね。はい。といったところで、えー、本の紹介に入っていこうと思うんですけれど、はいえー、今回はですねあの、再び辻村美月さん特集ということになりまして、うんまあ、改めて辻村美月さんの本を紹介していこうという話になったんですよね。はい。というのもあの我々待ちに待った派遣アニメの劇場公開がありまして、うんまあ、それに合わせてです、ね、ちょっとまた1回やっておいてもいいんじゃないかと、まあ、あれだけ作品が多い作家さんですから、うんうんうん、もう10回ぐらいやっても全然作品数はあるんですけれど、ね、
0: いや実際そうですよねいや正直僕は手澤さんに派遣アニメを教えてもらわなかったら辻村美月さんに出会うことはなかったわけですよ。えーおーで、読んでみて、衝撃を受けたのが、もうかれこれ、2年近く前になるわけじゃないですか。うん。で、そこから、いろんな派生作品を読んでいくと、まあ、止まらなくなりますし、当時、にわかだった僕も、今や、ファンと言っても、過言じゃないぐらいは、読ませてもらったと思うんですよ
1: 。うん。
0: やっぱりこの読書体験は、僕がフェザーさんに教えてもらったように、今度は僕から他の人にも伝えていかなきゃいけないんじゃないのかなっていう、まあ、なんだかよくわかんない勝手な使命感みたいなのもありますんでねうん確かに読みやすいですよね読みやすいしなぜ面白いっていうのがねこれが第一ですよねうん,うんですねそしていろんなギミックが仕掛けられているんですけれど、えー、そこに頼るんではなくてで最初不安になるような展開の作品もたくさんあるんですけれど。話、う、の、ん、話の大体後半4分の1ぐらいからの話の畳み具合。そこのスピード感と高揚感が、どの作品もたまらないですね
1: 。うん、うん、ですよね。わ、うんうん、かります、うんうんうん。そういったことで、えー、今回辻村美月さんの特集なんですけれど。はい、あ、ちなみに今回紹介する本では、あの、特に残酷描写もありませんので、安心して読んでいただければと思います。はい。じゃあ、まず私からいきますね。はい。まず私が紹介するのは、レジェンドアニメですね。お、来ましたね。はい。以前、この番組で、派遣アニメという本を取り上げたんですけれど、今回はそのスピンオフ作品です。うんうんうん。で派遣アニメに登場したさまざまな登場人物のサブエピソード作品集になっていますね、こ、はい、れが、うんで。派遣アニメ以前の話もありますし、うん、以後の話もありますので、うんうんうんうんあ、あの人は他の仕事現場ではどんな風なんだろうという、まあ、人物造形が深掘りされていくような本ですねなるほどで。どんなエピソードがあるかちょっと紹介していきますけど、はいまず、9年前のクリスマス、うん。これは派遣アニメのカバー裏に載っていた短編で、うんうんうん、かやこたちの9年前の姿。うんまあ、中には学生時代という方もいますね。はい。こんなエピソードになってます。で、次が、声と音の冒険、うん。これは王子監督が21歳の頃、バタフライというアニメの演出を担当していまして、はい、で、その王子監督と、音響監督の五条さんとのお話ですね、うんうんうん、で次が「夜の底の太陽」うんでまあ、この作品集の中では割と変化球だと思うんですけれど、うんうん、アニメ業界ではなくて小学生の太陽くんのお話になってます、うんうん、で前作ではサブキャラだったんでここの話を広げるかっていう面白さがありましたね、うん、で次が「羊とかぐや姫」うんこれが前作で出てきたスーパーフィギュア造形師のマリノさん。はい、マリノカエデさんですね、うんうんうん。この方と、あとフィギュア会社の広報の大里さんのお話になってます、はい。ですからこれもアニメとは若干ずれてるような部分の話ですね。うんうんうん、でそして次が派遣じゃないアニメ。<笑><笑>これがセルフパロディのようなタイトルになってるんですけれど。うんアニメプロデューサーの和山さんのお話ですね、はい。30周年を超える長寿アニメを担当している方で、うんうんうん、仕事は安定してるんだけど、点々点というお話ですね、はい。そして最後が次の現場へというお話で、うん、派遣アニメの後日談になってますね、はいま。あの派遣アニメの後、王子たちがどういう仕事を受けたのかという話になってきます。はいで以上なんですけれど、うん、あくまでも派遣アニメありきの短編集なんで、うんうんうん、前作を読んでないとわからないと思うんですけれど、はいまあ、派遣アニメの実写映画公開のいい機会なんで、うんまあ、派遣アニメと合わせて読んでいた
0: だければと思います。ですね。もうこれはね、うん、本当に話す機会を与えていただいてありがとうございますですね。<笑>ですねえー、本当に面白かった。ですよね。うんそしてですねこのレジェンドアニメの
1: 中には長らく辻村美月作品を読んできた方にはおなじみのあの人も登場しますというそういったところでレジェンドアニメの紹介でした
0: はいありがとうございますでは続きまして私パンタンからザーさんに紹介する辻村美月さんの小説なんですが「スローハイツの神様」を紹介したいと思いますこちらはですね、先ほどフェザーさんが紹介してくださったレジェンドアニメですね。うん。で、レジェンドアニメっていうのは派遣アニメのスピンオフ作品だっていう紹介していただいたじゃないですか。うん。で、僕は派遣アニメを読んだ時に辻村深月さんの作品に初めて触れたんですよ。うん。なので、おしゃべりリーディングの派遣アニメの感想会を聞いていただいたら、辻村水木さんの深いファンの方からしてみたら、なんだパンダはこんなことも知らなかったのかっていう風な感想を今なら持つかもしれないんですね
1: 。うん
0: 。で、辻村水木ワールドっていうのがあることに何冊か本を読んで気づいたわけですよ。うん。で、その辻村水木ワールドっていうのは何なのかというと、辻村水木さんが書かれた小説には多くの登場人物が出てくるんですけど、その登場人物が作品館をまたいで登場するっていうケースが結構な数あるっていうのに気づいたんですね。うん。で、このスローハイツの神様なんですけれど、このスローハイツの神様という本に、うん。たくさんの登場人物が出てくるんですけれど、うん。その中に出てくる赤羽玉木さんという女性ですね。うん。この方が、とにかく強力なキャラクターなんですよ。うん。で、この方が一体どういう方なのかっていうのがこのスローハイツの神様を読むことによってその強力なキャラクター性とまた本を読んでいくにつれて赤羽玉木さんをどのように読者が捉えていくかっていうのがぜひフェザーさんに聞いてみたいところなんですね。うん。もうその一点だけで、この小説をお勧めしようと思うんですよ。おおなるほど。ええ。いや、他にもね、千代田光輝って名前が、バーンと出てくるわけですよ。ええ。で、千代田光輝さんといえば
1: 、うん。派
0: 遣アニメにも名前が出てきましたし、うん。また、他の作品にも、よく登場するキャラクターなんですよね。うん。で、この千代田光輝さんは、アニメのににも出てきたように人気の小説家ですよね。うん、ですね。で、その人気の小説家が、このスローハイツの神様の中では、すごく大切な役割を持っているんですよ。うん。なので、赤羽玉木さん、千代田浩樹さんっていう、辻村水木ワールドの中でも、なかなか大きな役割を持っているキャラクターが登場する作品として、やはりこれを抑えておくべきなんじゃなかろうかと思うんですね。うん、うん。そしてまた、辻村瑞木さんは、藤子不二雄先生の大ファンっていうのも読んでいくうちに知れていったわけなんですけれど。うん、うん。やはり、藤子不二雄先生と聞いて、何を思い出すかっていうのは、まあ、読者の人、リスナーさんそれぞれあるかとは思うんですけれど。うん。漫画道ですよね。うん。うん。で、まあ、漫画道っていうと、まあ、有名な漫画ですのでね、知ってる人も多いとは思うんですけれど、うん、このスローハイツっていうのが、辻村みずさんの中での漫画道なんではなかろうかって思いますし、辻村みずさんも確かそんなことをインタビューで言われてたと思うんですよ、うん。なので、一体何をもって漫画道なのかっていうところも、想起しながら読んでいくっていうのは楽しみの一つかなと思いますし、漫画だけではなくて、小説であったり、絵であったり、映画監督であったりっていう、現代においては、芸術家派だっていう人っていうのは、リアルな漫画道の時代に比べて、大きく増えて多様化していると思うんですよね
1: 。うん
0: 。で、そういった多様化している芸術家っていうところが、どのような思いを持って活動しているのかっていうところも触れてこれると思うんですよね。うん。そして、もう一つは、以前、フェザーさんから紹介していただいた氷のクジラですね。うん。この氷のクジラとも、なかなか密接な関係性を持っていたっていうのが、スローハイツの神様の一つの魅力でもあると思いますので、うん。おしゃべりリーグ的には、辻村水木ワールドの原点という意味で、今回取り上げていくのがいいんじゃなかろうかと思って、フェザーさんに紹介したいと思います。うん。わかりました。
1: そうしますと、えー、次回は、えー、スローハイツの神様の感想をお送りします。はい。はい。えー、番組へのご意見ご感想は、Twitter、ハッシュタグ、聴読か gmail、おしゃべリーディング、アットマーク、gmail.com、もしくは、ポッドキャストエピソードの詳細より、Google フォームへの投稿をお待ちしております。そして、この番組では皆様からおすすめの本を募集しております。取り上げてほしい本や作家さんなどありましたらぜひお寄せくださいそれでは今回はこのあたりでしおりを挟もうと思いますお相手はパンタンとフェザーノ
0: ートでしたさようならありがとうございました